1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فذكر الشيخ رحمه الله قضيتين الأولى أن صيغة الأمر تدل على الوجوب إلا لصارف وذكر الأدلة على هذا العلماء عادة يستدلون على هذا يقولون دل عليه النقل ودل عليه أيضا النظر فالنقل كما ذكر هنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره وهكذا ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لما أمر الله بالسجود لآدم صلى الله عليه وسلم فما احتج إبليس وقال إنه لا يجب علي السجود لأن صيغة افعل يعني الأمر ليست للوجوب ف... ومن جهة النظر يقولون بأن الإنسان إذا أمر ولده أو أمر خادمه أو أمر عبده أو أمر زوجته بأمر ولم يمتثل هذا المأمور فإن ذلك يكون من قبيل العصيان وبناء عليه يستحق العقوبة إذا قال لخادمه افعل كذا ولم يفعل قال له أن الأمر ليس للوجوب مثل هذا غير مقبول هذا يقولون له دليل من النظر والقضية الأخرى وهي أن الأمر للفور. هذه من المسائل المتعلقة بالأمر بمعنى إذا أمر بأمر هل هذا للتراخي عرفنا أنه للوجوب لكن هل عليه أن يفعل مباشرة فإذا قال الله عز وجل مثلا افعلوا كذا هكذا بإطلاق فهل يجب علينا أن نفعل ذلك مباشرة أو نؤخر طبعا هناك بعض الصور دل الشرع على انها للتراخي فهذه لا كلام فيها مثال اوقات الصلوات الموسعه فالصلوات لها وقت اختيار بحيث ان صلاه الفجر من طلوع الفجر الى إلى طلوع الشمس، لكن الأفضل في أول الوقت، لكن لو أخر إلى الإسفار هل يأثم؟ الجواب لا، وقت صلاة العصر من منذ أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير إلى أن يكون على مثليه في بعض الروايات إلى الاصفرار وهذا هو الأقرب اصفرار الشمس فهذا وقت الاختيار طيب لو أخرها في هذا الأثناء يعني ما صلى في أول دخول الوقت أو صلى بعد الاصفرار العذر هل يأثم؟ لا يأثم ويكون قد صلى في الوقت وهكذا لو أنه صلى صلاة الظهر الساعة الثانية والنصف هل يأثم؟ هذا وقت اختيار فهذا دل الدليل على أن المكلف له سعة وأن الامتثال لا يجب على الفور وهناك بعض الصور مترددة مثل الحج هل هو على الفور؟ بناء على أن الأمر للفور، أو أنه ليس على الفور، إما لأن الأمر المطلق ليس على الفور، أو لدليل آخر خارج. باعتبار أن الحج، مثلاً، فرض في السنة التاسعة، النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة، فدل على أنه ليس على الفور في الحج. وقل مثل ذلك، وهناك أشياء. لا يسع الوقت الا للعباده المشروعه فيه فمثل هذا مثل صيام رمضان هل في مجال انه يصام رمضان في شوال او في اي شهر من شهور السنه هكذا غير عذر لا هو وقته رمضان هل يحتمل ان يصام فيه رمضان اطول من الفرض بحيث انه يصام فيه فرض ونفل لا هو على الفرض فقط يعني على مقداره فمثل هذا الآن ما دل الدليل عفوا ما لا مجال فيه أصلا لغير الفور فهو غير داخل معنا وما دل الدليل فيه على أنه للتراخي فهو غير داخل معنا ما الذي بقي بقي الواسطة الوسط الأمر المطلق الذي ليس عندنا دليل على أنه للفور، ولم ي... وأيضا و... و... ليس كما ذكرنا بأنه مثل الصيام لا يسع الوقت فيه إلا للعبادة المعينة أصلا، وذلك مثل قضاء رمضان الآن، هل هذا من الواسطة؟ بحيث أنه يستطيع أن يقضي في أي وقت من أوقات السنة. في أي شهر من شهور السنة لو نذر نذرا مطلقا يستطيع أن يصوم في أي وقت من أوقات السنة لكن يبقى لو ناقشنا أيضا هذه الأمثلة سيرد عندنا إشكالات قضاء رمضان عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه أنها تؤخر إلى أن يأتي شوال ما تصوم، فدل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها، دل على أن هذا على التراخي على التراخي وهكذا، ليس على الفور. إلى أن يأتي شعبان عفوا. فال فالمقصود ما لم يرد فيه دليل، يعني ضع من الأمثلة ما شئت إذا تصورت المسألة تصورا صحيحا. فالشيخ هنا رحمه الله يقول: إن الأمر للفور. وهذا قال به جماعة من الأصوليين وغيرهم. هذا اختيار ابن قدامة وابن القيم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي من المعاصرين أن الأمر للفور إلى لدليل طبعا يدل على أنه للتراخي وبناء عليه يقال أن الإنسان إذا كان مستطيعا الحج يجب عليه أن يحج ولا يؤخر لا يقول سأحج السنة التي بعدها طيب ما الأدلة على هذا؟ الأدلة من النقل ومن النظر. من النقل يمكن أن نستدل على بعض ما ورد نستدل ببعض ما ورد في بعض القضايا المعينة مثل ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين في مسألة الحج كلام عمر رضي الله عنه ماذا فهم منها؟ نعم كذلك أيضا ادله عامة فاستبقوا الخيرات وعندنا أيضا من النظر من غير النقل أن الإنسان لو أمر من يجب عليه طاعته بأمر فقال نحن عرفنا أن الأمر للوجوب لكنه ليس على الفور وتركه وقال إن شاء الله إن شاء الله افعل هذا الذي امرتني به لكن مو بالآن، بعدين إن شاء الله. بعدين. هل يقبل من هذا؟ الجواب: لا. فإن الأمر للفور. هذا هو الخلاصة في هذه القضية والله أعلم. من أوضح الأدلة التي ذكرها هو تأخر الناس في يوم الحديبية عن الحلق لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به بالتحلل يعني ترددوا وتلكأوا كرهوا ذلك وكان لا زال عندهم أمل في المضي إلى مكة والعمرة وتعلقت نفوسهم بهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ذكر لها خشي على هؤلاء من الهلاك لأنهم لم يمتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم ما بادروا إليه نعم
0: وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك
1: إيه نعم هذا هو الذي يقولون له الصارف يعني الأمر للوجوب والفور إلا لصارف طيب إذا وجد صارف فإنه يتوجه هذا الأمر إلى معنى آخر فيكون للندب أو 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 الإباحة أو الإرشاد أو غير هذا بحسب القرينة.
0: نعم. فيخرج عن الوجوب إلى معانٍ منها أولاً الندب كقوله تعالى: "وأشهدوا إذا تبايعتم" فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من اعرابي ولم يشهد
1: نعم لاحظ الان اشهدوا اذا تبايعتم امر فاذا مشينا على القاعده ماذا سنقول الامر الوجوب طيب هنا هل نقول الاشهاد واجب الجواب لا طيب وين الصارف الصارف هو هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فخفف الامر من مرتبه الوجوب الى مرتبه الاستحباب فيقال هذا مستحب من اجل حفظ الحقوق ولئلا تضيع وحينما نقول بان الاصل ان الامر للوجوب الا لصارف طبعا هذه قاعده اصوليه لكن القواعد اغلبيه بمعنى ان القاعده تكون قاعده تصلح يقال عنها قاعده إذا كانت تحيط بأكثر الجزئيات، بمعنى يكفي أن يدخل تحتها من الجزئيات ما يزيد على النصف. إذا دخل 70%، 80 نحو هذا يكفي. إذن سيوجد عندنا مستثنيات، يعني سيوجد عندنا أمثلة قد لا نقول بأن الأمر فيها للوجوب ولو سألتني ما هو الصارف قل ما أدري ما أعرف لكن العلماء ما حملوها على الوجوب ولا يظهر منها الوجوب لكن أين الصارف ما أدري طيب هل هذا يبطل القاعدة الجواب لا ولهذا بعض العلماء يقولون الأمر للوجوب هذا فيما يتعلق بالعبادات لكنه في المعاملات للإرشاد لماذا؟ لأنهم استقرأوا الأمثلة لتخرج عن القاعدة فوجدوا أن كثيراً مما يتعلق بالمعاملات أو بالآداب كما يقول بعضهم لا تحمل على الوجوب وهذا مخرج حاول به بعض العلماء أن يؤصل فيه أصلاً بحيث تبقى له القاعدة الأمر للوجوب وهذا في, وهذا في نظر الله تعالى أعلم فيما أظن وهو أن يقال إنه يكفي في القواعد كما هو معروف القواعد في العلوم هذه في الأصول والفقه والتفسير القواعد الحديثية ونحو هذا في علوم الحديث هذه كلها أغلبية وليست كلية بمعنى الكلية الحقيقي بمعنى أنها مطبقة على جميع جزئياتها 100% اللي تكون قواعد كلية بهذا المثابه هي قواعد الحساب الرياضيات التي لا ينخرم منها شيء أما باقي القواعد ففيها مستثنيات لكن غاية ما نقول كثر الله خير هذه القاعدة أنها تحمل سبعين بالمئة من الجزئيات فطالب العلم يلم له شعثها ويستطيع أن يكون عنده ضوابط واصول يمشي عليها والمستثنيات تبقى مستثنيات خلاف القاعده هذا من اجل لا يشكل عليكم لأنكم ستجدون اشياء كثيره امثله امر ومع ذلك لا يقولون الوجوب وين الصارف ما احنا شايفين صارف وين الصارف طبعا بغض النظر عن المثال معين هل نوافق عليه ولا ما نوافق عليه، لكن ستجدون اشياء. يعني لو نظرتم الان كلام الفقهاء على سبيل المثال. ناخذ مثال من الاداب. قص الشارب. النبي صلى امر به، ولا لا؟ أحفو الشوارب. اذا نظرت الى كلام الفقهاء يقولون للاستحباب. وين الصارف؟ اين الصارف؟ نتف الابط يقولون الاستحباب بين الصرف ما عندنا صرف الفقهاء هؤلاء رحمهم الله فهموا هذا لكن لو طلبوا بالدليل ليس عندهم دليل ما عندهم دليل وفي حدود ما اعلم مع ان القول بانه يجب قول له وجه تؤيده القاعدة الشارب لا يزيد على أربعين يوما سنن الفطرة عموما طيب تفضل
0: ثانيا الإباحة وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور يعني الآن
1: حينما يقال الأمر للإباحة قلنا الأصل أن الأمر للوجوب. الله عز وجل يقول نعم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ها؟ أسعوا إلى ذكر الله. هذا أسعوا فعل أمر وهو محمول على ايش؟ على الوجوب. في صارف؟ لا يوجد صارف. على الوجوب. طيب. وذروا البيع. ذروا ذر بمعنى نترك ذروا هذه هذه أمر ولا نهي حنا يفترض أننا نجيب جوائز لكن إن شاء الله في الدورة القادمة ذروا هذه أمر ولا نهي أمر جيد من يقول إنها نهي لماذا أنا ما قلت لكم من أول درس في الأصول لازم تزن الحرف لأنه طلب ترك أي ما هو النهي عندهم الأمر ما هو الأمر ما هو عندهم الأمر افعل والنهي لا تفعل طبعا الأمر افعل لتفعل نعم والمصدر الذي بمعنى الامر الاشياء التي سبقت طيب هل هذه منها ولا من لا تفعل ولا مين من الاول امر يسمونها امر والنهي لا تفعل لا تبع هذا امر إذا طيب ذروا البيع هذا امر والامر للوجوه يجب علينا ان نترك البيع طيب ذروا البيع الى ان قال فاذا قضيت الصلاه ها فإذا قضيت الصلاة فإيش؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله هذا أمر الأمر ماذا يفيد؟ إيش يفيد الأمر؟ يفيد الوجوب فهل يجب علينا كما يقول ابن حزم رحمه الله بعد صلاة الجمعة أن ما أحد يجلس في المسجد الجميع يخرج واحد يقول لا بجلس أقرأ قرآن بعد صلاة الجمعة إلى العصر ولا ساعة الحزم يقول له ما تجلس اطلع لأن الله يقول فانتشروا طبعا الجمهور من العلماء يقول لا هذا ليس للوجوب القاعدة ما هي؟ أن الأمر بعد الحظر اختلف العلماء فيه اختلفوا فيه والأرجح أن الأمر وين الحظر الآن؟ جيد؟ ايه؟ ايه؟ داروا البيع الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه الحكم قبله ما حكم البيع قبل النداء, للجمع... النداء الجمعة الثاني؟ مباح ما جي... نا... للجمعة النداء الثاني؟ قال لهم دار البيع، خلاص توقفوا. طيب انتهى الأمر الذي من أجله منعهم ثم قال لهم: فانتشروا. خلاص انتهت الصلاة، يلا انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فيقال لهم هذا هذا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي جيد، فوق ثلاث ثم بعدين ماذا قال لهم؟ قال لهم بعدين: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادّخروا، صيغة أمر. فكلوا ها وادّخروا، خلاص أمر، هل نقول يجب على الإنسان أن يأكل ويدّخر من الأضحية؟ ولا ما يجب؟ ما يجب. طيب إذا هنا إلى أي شيء يرجع؟ نهى عن الأكل. فوق ثلاث فكلوا وادخروا. نشوف الأكل ما حكمه قبل النهي؟ من الهدي من الهدي من الأضحية عفوا. ها؟ الأكل منها ما حكمه؟ سنة. جيد؟ الأكل سنة هذا الأكل منها. طيب. والادخار ما به الادخار مباح، فقال فكلوا وادخروا نرجع للحكم اللي قبل النهي. هنا جو فقراء في المدينه فقرهم شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من الادخار جو في وقت عيد الاضحى. منع من الادخار من اجل ان الناس هؤلاء يعطون لحل مشكله. فانتهت هذه المشكله بعدين قال لهم لا يظنون انها سنه مضطرده. قالوا كلوا وادخروا انا نهيتكم لعله زالت العله. فصار الأكل سنة والادخار مباح، لكن الواحد يقول يجب علينا ندخر ترى من لحوم الأضحية، يجي درس ربع الأصول ويروح يقول لأهله شوفوا يا جماعة ادخروا جزء منها، النبي صلى قال كلوا وادخروا يجب أن نأكل ويجب أن ندخر. طيب يسألونه هذا يقولون له ما القدر الذي يجب علينا ادخاره؟ قال إن كان الثلث فهو أحسن من أجل تقسم أثلاثا. وإلا فأقل ما يصدق عليه الادخار فلو ادخرت منها كرعا اجزا والآن صار أصولي فقيه فهم بالمقلوب هذا مو صحيح أنا أمثل الآن لواحد يفهم فهما غير صحيح من كله والداخر هذا الكلام غير صحيح لا يجب لا للأكل ولا للدخار يا جماعة عرفتم طيب وقل مثل ذلك في الأمثلة المشابهة، الشاهد أن الأمر بعد الحظر يكون لإيش؟ تارة للإباحة وتارة لغير ذلك بحسب ما كان عليه قبل هذا. هناك أمر للإباحة يفهم من القرينة. نعم يعني خل أعطيكم أمثلة هل هي للإباحة أو غيرها؟ الله عز وجل لما ذكر الهدي قال فكلوا منها وأطعموا ما حكم الأكل لا في الهدي سنة ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من كل واحدة النبي صلى الله عليه وسلم قدم مئة فأخذ بضعة من كل واحدة وضعها في قدر وحسى من مرقها فالأكل منها سنة لكنه لا يجب طيب هذا فكلوا حينما يقول لياكلوا من ثمره وما عملت ايديهم ما الحكم هنا يقال الاباحه انظروا إذا الى ثمره اذا اثمر وينعه هل يجب علينا النظر الى ثمره اذا اثمر وينعه الجواب لا هذا للإباحة حينما يقول الله عز وجل احل لكم ليله ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن هذا امر هل يجب المباشر ليله الصيام لا ما الحكم بحسب الحكم قبله كان محرما ليله الصوم ثم نسخ التحريم فيرجع الحكم الى ما كان قبله ما حكم المباشره حسب حين تكون واجبه حين تكون مستحبه حسب جيد
0: طيب اظن هذا واضح تفضل نعم مثاله بعد الحظر قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا
1: أه لاحظ إذا حللتم فاصطادوا، إذا حل الإنسان من الإحرام هل يجب عليه أن يذهب ويصطاد؟ يبحث عن صيد؟ نقول له ولو حمامة خارج الحرم، المهم أن تصيد. نقول لا لا يجب، طيب وهذا أمر والأمر للوجوب، نقول هذا أمر بعد الحظر. ما حكم الصيد قبل الإحرام؟ مباح. وإذا حللتم فاصطادوا يكون يكون الحكم فيه للإباحة
0: فالأمر بالإصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض
1: نعم افعل ولا حرج هذا ليس للوجوب وليس للندب. وإنما للإباحة مع أن الصيغة صيغة أمر نعم
0: ثالثا التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
1: لاحظ صيغة الأمر اللام, اللام اللي دخلت الآن ليكفر ليؤمن يعملوا ما شئتم هذا أمر وهل معنى ذلك أنه يقول اعمل ما شئت من إيمان وكفر وطاعة وكذا لا وإنما هذا للتهديد تقول لإنسان تتوعده تقول له افعل ما شئت سأجازيك سأحاسبك
0: فذكر الْوَعِيدِ بَعْدَ الْأَمْرِ الْمَذْكُورِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لِلْتَهْدِيدِ وَيَخْرُجُ الْأَمْرُ عَنِ الْفَوْرِيَّةِ إِلَىٰ التَّرَاخِي مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به لكن دل الدليل على أنه للتراخي فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها ما لا يتم المأمور إلا به إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا مثال الواجب ستر العورة فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا ومثال المندوب التطيب للجمعة فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها وهي الوسائل لها أحكام المقاصد فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها
1: الآن <تصفيق> <تصفيق> ما لا يتم المامور الا به هذا نوعان هذه الوسيله التي لا يتم المامور الا بها على نوعين النوع الاول ان تكون هذه الوسيله اصلا ورد الامر بها مثل ايش الطهاره للصلاه الان ولا لا استقبال القبله للصلاه هل يمكن لاحد ان يصلي ولا يتطهر هل يمكن أن يصلي ولا يستقبل القبلة؟ الجواب لا فالطهارة مأمور بها فهذا لا إشكال فيه أن ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور هذا النوع الذي تكون الوسيلة أصلا قد أمر الشارع بها النوع الثاني أن تكون الوسيلة مباحة في أصلها لم يأمر بها الشارع لكن فعل المأمور يتوقف عليها هذا الإنسان يجب عليه الحج وهو مستطيع والحج لا يمكن إلا بأن يلتحق بحملة ويستخرج تصريح وكذا نقول ما حكم التحاقه بالحملة ما حكم استخراجه لهذه الإجراءات نقول هذا واجب ليش؟ لأنه لا يتم الواجب إلا به فإذا يكون واجبا الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة واجب هذا الواجب لا يتحقق إلا أن يمشي ما حكم المشي في الأصل مباح واضح الآن ماذا صار حكم المشي إلى المسجد صار واجبا واضح إذا قلنا بأن العمره تجب في العمر مرة في العمر مرة وهو الآن هنا في الشرقية ولا يمكن يذهب يعتمر إلا أن يرتب أمور السفر يحجز في الطائرة أو يشتري تذكرة أو يذهب بوسيلة أخرى أو ما حكم تحصيل هذه الوسائل التي يذهب بها إلى العمرة واجب واجب واضح وهكذا فالوسائل فال... لها أحكام المقاصد فالشيء قد يكون مباحا لكنه يأخذ حكما آخر بالنظر إلى معنى تعلق به يعني صار وسيلة إلى واجب وقد يكون هذا المباح مستحبا لأنه صار وسيلة إلى شيء مستحب هو يريد أن يعتمر عمره جديدة مستحبة ليست واجبة فهنا نقول له إن السعي لهذا والتحصيل الأسباب الموصلة إليه أن هذا من قبيل المستحب والأسباب التي تؤدي إلى المباح تكون على حالها مباحة وأسباب المكروه مكروهة لعل هذا واضح طيب هذه مسألة ما لا يتم الواجب إلا به ما لا يتم المأمور عبر بهذا المأمور إلا به في كتب أوسع من هذا تدرس مسألة أخرى فيها تفصيل آخر تترك لحينها إن شاء الله نعم تفضل.
0: النهي تعريفه النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء إيه
1: نعم لاحظ قلنا قول كما قلنا في الأمر يتضمن طلب الكف هناك طلب الفعل وكما قلنا بأن الأمر استدعاء الفعل استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء هنا نقول في النهي استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء فما يقال في في الاستعلاء هناك يقال في الاستعلاء هنا وعرفنا ما معنى الاستعلاء يعني في الصيغه افعل لا تفعل هذا هو الامر وهذا هو النهي
0: طيب بصيغه مخصوصه هي المضارع المقرون بلا الناهيه مثل قوله تعالى ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره
1: لاحظوا ولذلك قلنا دروا انها من قبيل النهي ولا الامر الامر ان صيغه النهي لا تفعل طبعا هذا اصطلاح وإن كانت ذر هي بمعنى بمعنى النهي حيث المعنى لكن نتكلم على الصيغ هنا هنا الكلام في مباحث الألفاظ الكلام على الصيغ اللفظية ما هو النهي؟ النهي لا تفعل أما ذر فهو أمر نعم
0: فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن، وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع أترك كف ونحوها فإن هذه وإن تضمن الطلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح أو يذم فاعله أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك نعم
1: الآن غير الصيغة كما قال في الأمر لأن يعني نحن عرفنا أن صيغة النهي لا تفعل طيب كيف نعرف أن هذا الشيء منهي عنه أو محرم بغير صيغة لا تفعل دعنا من موضوع الصيغة الآن نجي نرجع لجهة المعنى نقول نعرف هذا أن الله توعد على فعله أو لعن فاعله أو أن الله عبر بأنه أن الله وصفه بأنه يكره ذلك أو يعني أخبرنا أنه يكرهه أو نحو ذلك من الأشياء الأوصاف التي تدل على أن الله يبغض هذا العمل او يبغض عامله او فنعرف ان هذا الشيء منهي عنه اما على سبيل الوجوب عفوا اما على سبيل التحريم واما على سبيل الكراهه لكن من حيث الصيغه لا تفعل هذه صيغه النهي نعم
0: ما تقتضيه صيغه النهي صيغه النهي عند الاطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده نعم. طبعا
1: هناك في الأمر ذكر قضيتين الأولى أن أيش للتحريم الأمر للوجوب وأيضا للفور هنا أنه للتحريم وهذا لا إشكال فيه يعني في الأصل وكما قلنا في الأمر نقول في النهي يعني من حيث أن القاعدة أن النهي للتحريم قد نجد أمثلة يوجد فيها نهي ولا يقال إنه للتحريم وليس عندنا صارف واضح يعني نعلمه فكما قلنا في الأمر نقول في النهي قواعد أغلبية النهي للتحريم إلا لصارف قال هنا صيرة النهي عند الإطلاق تقتضي التحريم المنهي عنه وفساده القضية الثانية لما ذكرها في الأمر النهي للفساد يقتضي الفساد وهذه فيها تفصيل نترك الآن كلام نقرا كلام المؤلف رحمه الله نعم تفضل
0: فمن من الادله على انها تقتضي التحريم قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالامر بالانتهاء عما نها عنه يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم الفعل
1: نعم طبعا هنا ما في مجال ان يقال ان النهي للتحريم والفور كما قال في الامر لأن هذا لا يحتاج إلى تنبيه. بمجرد النهي عنه لا يجوز للإنسان ليتعاطاه وإلا صار عاصيا. ولذلك مسألة الفورية في النهي لا يذكرها العلماء أصلا. وهذا واضح. طيب ننتقل إلى مسألة كون النهي يقتضي الفساد. نعم. تفضل
0: ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي أولا أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا ثانيا أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا
1: طيب الآن بقي شيء من الكلام على النهي قفذ الفساد تهى كلام الشيخ
0: نعم بقي الامثله بس ها بقي الامثله رأىك الله
1: طيب نطبق الأمثلة، الآن القاعدة إذا عندنا الأصل أن النهي للفساد، ها؟ يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد. هذه القاعدة. هل هي قاعدة على إطلاقها كل ما نهى عنه الشارع فإنه للفساد في العبادات والمعاملات؟ ولا لا؟ فكروا معي قليلا ونناقش أمثلة ونخرج بتصور ربما نقول إن هذا التصور قريب جيد لكن الخروج بنتيجة حاسمة مئة بالمئة وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه وهذا ما عندنا جيد الآن انظروا خلونا نجيد صور وأمثلة ونماذج، وتقولون لي ما الفرق بينها؟ واضح؟ طيب، هناك أشياء الشارع نهى عنها لذاتها. نهى عنها لذاتها. الأشياء التي نهينا عن بيعها مثلا، أو عن فعلها. واضح؟ الآن الشارع، خلونا نشوف الأمثلة، نهى عن أيش؟ المتعة، نكاح المتعة، صح ولا لا؟ ها؟ ولا لا؟ وأخبرنا أنه لا يجوز، لا يحل، أنه ثمن الكلب، ولا لا؟ أليس كذلك؟ طيب، نهى عن ثمن الكلب عن بيع الكلب، زين، ونهى عن ثمن السنّور، السنّور ما هو؟ الأرنب، القط، طيب، زين، ونهى عن الصلاة في أوقات النهي، جيد، طيب. صح ولا لا؟ نحن ما نجيب نص الحديث لكن ناتي بالمضمون. ونهى عن ايش ايضا؟ نهى عن تلقي كذا تقول ماذا قلت؟ تلقي الركبان، نهى عن تلقي الركبان. ونهى عن بيع النجش. تكفي ولا نجيب امثله اخرى؟ نعم نهى عن ايش مس الحصى مس الحصى ها قال من مس الحصى فقد لغى لكن نهى عن الكلام يوم الجمعه مثلا او الخطيب يخطب كلام عندنا مثلا نهى عن ايش نهى عن ها الصلاة في الثوب الواحد طيب ليس على عاتقه منه شيء ونهى عن المزابنة والمحاقلة ونهى عن الغصب نهى عن الغصب خلي صاد نهى عن الغصب ونهى عن إيش عن لبس الرجال للذهب والحرير جيد الذهب الحرير كل هذه الأشياء ماشي طيب خلونا نجي نختبر هالأشياء وننظر ماذا تقولون فيها الآن النهي عن الغصب واضح؟ هذا واضح أنه حرام وكل ما يترتب عليه طيب لو أنه صلى في أرض مغصوبة فما حكم هذه الصلاة؟ صلى على سجادة مغصوبة جاء وجد إنسان جالس وقام الأخ ياخذ مصحف وجاء وجلس مكانه، قال لي يا أخي مكاني ما تشوفني، قال ما علمك هذا مسجد ما هي ملك لك الأرض، جيب لي صك يعتبر هذا صلاته مكان مغصوب جيد؟ إذا صلى في المكان المغصوب الغصب حرام، طيب هل صلاته صحيحة ولا ما هي بصحيحة؟ لاحظوا الآن حتى بس تتصورون معي وتتابعون النهي عن الشيء إما أن يكون لذاته أو لوصفه وهذا نوعان وصف لازم ووصف منفك قيل وصف لازم ووصف منفك الآن النهي عن الغصب واضح لذاته لكن النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة هذا نهي عنها لذاتها ولا لوصفها لوصفها هذا الوصف لازم ولا منفك تقول منفك لأنكم تتصورون الصلاة من غير الغصب طيب الصلاة في الثوب الحرير أو الثوب المغصوب نهي عنه لوصفه ولا لذاته لوصف قام بالصلاة هل هو وصف منفك ولا وصف لازم لازم طيب لماذا قلت من هذا لازم والصلاة في الأرض المغصوبة منفك ها؟ قصتك أنها فيما يتعلق بالعورة إذا كنت تريد تقول هذا صلى في الثوب المغصوب طيب لو صلى في عمامة المغصوبة تصح ولا ما تصح تصح نعم بعض العلماء فرق قال إن كان مما يدخل في شرطها يعني ستر العورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة فصلاته لا تصح لأنه تعلق بالشرط والشرط وصف لازم عرفت كيف؟ لكن لو صلى بقميص فقط أعلى جسده، وليس يستر عورته، ولبس إزارا مباحا، قالوا صلاته تصح، لأن هذا الوصف منفك، وبعض العلماء قالوا لا، أصلا صار هذا الثوب المغصوب ظرفا له، فلا تصح صلاته، والذين قالوا لا هذا وصف منفك لان نتصور الصلاه من غير الثوب. طيب والصلاه في المكان المغصوب؟ قالوا لا هذا محل مكان ركوعه وقيامه وسجوده هي عباره عن عمليات غصب ما هي صلاه ذي. حركاته في هذا المكان هي تكريس لهذا الغصب. لاحظتم؟ فقالوا هذا وصف لازم والثوب وصف منفك. عند التطبيق ما اتفقوا الذين فرقوا هذا التفريق قالوا ما نهي عنه لذاته فهو للفساد وما نهي عنه لوصفه اللازم قالوا للفساد لوصفه المنفك قالوا يأثم مع الصحة ليس للفساد الوصف لكن عند التطبيقات يصعب جدا هم من حيث التنظير ينظرون إذا جاءوا يطبقون على الأمثلة اختلفوا ولذلك نشوف الآن نهى عن الصلاه بالذهب ما هو بنها عن الصلاه النفس لهم نهى الرجال عن لبس الذهب والحرير لو ان رجلا لبى صلى وعليه خاتم من ذهب ما حكم صلاته صحيحه ليه لان الوصف منفك كذا طيب بعض العلماء قال به بعض المالكيه يقول لو نظر الى الى محرم اثناء الصلاه تبطل صلاته وهذا فيه نظر لكن أقول لكم عند التطبيق طيب لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ثوب واحد يعني مثل الإزار ما يغطي المنكب ما حكم الصلاة وهو يستطيع عنده ثياب ليس على عاتقه منه شيء الأصل مقتضى القاعدة أن الصلاة لا تصح مع الجمهور يقولون ان ذلك من باب الكمال كمال الزينه وليس ذلك للوجوب لكن مقتضى القاعده انها لا تصح فالذين يقولون انها للكمال ويقولون ان ذلك لا يجب والصلاه تصح ماذا يخرجون يقول هذا ما يخرج عن القاعده كل قاعده لها استثناءات فنحن نفهم من الادله وكذا طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعه واحد عقد نكاح متعة، ما حكم هذا؟ ها؟ لأيش؟ صار هذا نهي عنه لأيش؟ نقول لذاته فهو للفساد. نهى عن بيع الكلب. نعم؟ لذاته فهو للفساد، العقد باطل ما ينحل له المال اللي أخذه. طيب نهى عن ثمن السنور لذاته فاذا هذا لا يحل طبعا لا خلاف ليس المسألة لا تتعلقون بالامثله نهى عن الصلاه في اوقات النهي لا صلاه بعد الصبح حتى ها هذا لذاته ولا لوصفه هذا لوصفه جيد هذا الوصف هل هو لازم ولا منفك جيد ممكن بعضكم يقول لازم ممكن بعضكم يقول منفك تترددون وبعضكم يبتسم لان القضيه عندها تحتمل ولا لا فهنا اذا قلنا ان هذا وصف لازم عن الصلاه في كذا نقول غير ذوات الاسباب لو جاء واحد قال انا بتنفل نفل مطلق مثل هذه الساعه الان هذا وقت نهي نقول لصلاتك هذه غير صحيحه لغير ذوات الأسباب لا هي تحية مسجد ولا طيب نهى عن تلقي الركبان راح واحد وتلقى الركبان واشترى منهم طبعا هذا فيه اختلاف كثير ولماذا نهي عن تلقي الركبان هل هو لمصلحة الركبان من أجل ما يأخذ منهم بأقل من سعر السوق ولا لمصلحة أهل السوق طيب لو مروا عليها الركبان هم راح يتلقاهم هو ساكن طرف البلد ساكن باستراحة خارج البلد والركبان هم مسافر وقابلوه الركبان ما تلقاهم هم جوله واتصلوا عليه ابو فلان ترى معنى كذا وكذا اذا كان تبي قبل ما نصل السوق نبيعه ايش الحكم؟ ما تلقى مسألة تلقي الركبان بحسب العله تكلم عليها العلماء لكن لو اخذناه بظاهره هكذا فنقول ايش؟ البيع باطل لكن ليس مقصودنا الآن تحقيق الأمثلة ولا مسألة ركبان فيها تفصيل الكلام ليس فيه لكن لو أخذناه بظاهره نقول للبطلان نهى عن النجش النهي عن النجش الآن من أجل ماذا هل هو من أجل يعني الآن النجش يقع على صور يمكن نفس البائع يأتي بفريق يرفعون السعر لتنفيعه هو ويمكن أن يحصل عكس هذا عكس النجش يأتون ويجتمعون عليه ويطيحون من قيمتها بحيث أنه يشعر أن هذه السلعة ما تجيب شيء وهم كلهم سماسرة قد اتفقوا عليه جيد فالشاهد بيع النجش أيضا العلماء اختلفوا فيه لكن لو بقينا على الظاهر يقال العقد باطل البيع فاسد أنا لا أقصد هذا الآن أنا أقصد فقط تقريب صوره لكم وليس التعلق بالامثله ما هو درس نافق الان لاحظوا هذا نقول عن بيع النجش تلقي الركبان هذه منها ما يكون لوصفه اللازم منها ما يكون لوصفه المنفك فالعلماء عند تطبيق يقع عندهم اختلاف في القاعده ولهذا بعضهم قال ان الذي عليه عمل السلف وتدل عليه ظواهر النصوص أنه للفساد مطلقا ولا نفرق إلا إذا دل الدليل على الصحة جيد؟ والذي اظنه أقرب والله تعالى أعلم أن يقال مسألة النهي واقتضاء النهي للفساد أنه إن ورد إن ورد نعم إن ورد النهي مرتبطا بالعمل المعين فهو للفساد الا اذا دل الدليل على الصحه اذا وجد دليل يدل على الصحه جيد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس من صلى بعد الصبح لغير ذوات الاسباب فان صلاته باطله واضح جيد نهى عن إيه ثمن عن بيع الكلب او عن ثمن البيع الكلب باطل لا تقربوا الصلاه وانتم سكار ها وانتم سكارى الذي يصلي وهو سكران لاحظ النهي عن السكر جاء في نصوص فاجتنبوه لكن جاء النهي مرتبطا بالصلاه فما حكم الصلاه وهو سكران صلاته باطله صلاته باطلة أما إذا جاء النهي منفكا عن العبادة مثل النهي عن الغصب النهي عن الظلم النهي عن لبس الحرير النهي عن لبس الذهب بالنسبة لك. لكن ما جاء في خصوص الصلاة فنقول الصلاة صحيحة ولكن مع الإثم الصلاة صحيحة ومع الإثم لاحظتم كيف؟ هذا أوفق وأيسر في تطبيق. القاعده طبعا حتى بس نوضح الوصف المنفك ماذا يقصدون به الوصف المنفك نعطيكم مثال عليه الان على اختلاف في التطبيقات لكن هذا انسان يتوضا الماء الذي يتوضا به مغصوب الاناء مغصوب الان الاناء يقولون وصف لازم عفوا الماء وصف لازم طهاره الماء وقعت بماء مغصوب لا تصح الإناء لو كان مغصوب لو كان مغصوبا وال والماء ليس بمغصوب الإناء بس هو وش يكون الحكم؟ يقولون هذا وصف منفك يأثم والطهارة صحيحة والاكبر الله تعالى أعلم أنها تصح الصلاة بالماء المغصوب ولكن مع الإثم صح مع الإثم جيد؟ هذه مساله النهي كون النهي يقتضي الفساد وفيها تفصيل في المطولات على كل حال اتضحت و... ولا ما اتضحت التفريق جبت لك المثال الاخير يبسط لك القضيه الدليل عليه من جهه النظر من جهه النظر يعني اذا قالوا مثلا يتعلق بشرطه ستر العوره شرط فإذا كان أنه يتعلق بأمر له تصله به كالثوب المغصوب الذي يستر العورة فيقولون هذا لا تصح معه الصلاة هذا وصف لازم وصف منفك عمامة مغصوبة جيد والذي يظهر والله أعلم أن الصلاة تصح على أي حال من هذا ولكن مع الإثم مع الإثم نعم كيف البنطال يتعلق بمسألة أخرى وهي ستر العورة على كل حال يتعلق بستر العورة فالإنسان يستر والستر يطلب فيه أن لا يشف ولا يصف لا يشف ولا يصف فينظر في البنطال يطبق عليه هذه الشروط طيب نكمل قليلا
0: مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين ومثال العائدين. لاحظ
1: الآن على القاعدة لذات المنهي عن الصوم، بعض العلماء يقول لا هذا مو بذاته، هذا لوصفه لأن الصوم متصور ولكنه وقع في ظرف جيد غير الـ جيد الـ يقول وقع في ظرف لا يجوز فيه الصوم. بل بعضهم كالحنفية يقولون الصو... لو نذر أن يصوم يوم العيد صح النذر ولكنه يصوم في يوم آخر الشاهد أن النهي هنا تعلق على القاعدة التي ذكرتها أخيرا النهي جاء عن العبادة بخصوصها بهذا الوصف نهى عن صوم العيدين يومي العيد فنقول من صام يوم العيد فصيامه باطل وخلص، سواء قلنا نهي عن هذا لذاته او لوصفه اللازم. طيب يعني مثل الان الوصف اللازم نهى عن الربا. العقود الربويه والبيوع الربا بعضهم يقول هذا النهي عنه لذاته، وبعضهم يقول لا هذا لوصفه. طيب اي وصف؟ بعضهم يقول هذا وصف لازم، وبعضهم يقول لا، نحن نتصور البيع بدون الربا. فيمكن أن يصح العقد لو تخلصنا من هذا هذه الفقرة المتعلقة بالربا فقط نشطب عليها والعقد صحيح ما يحتاج إعادة هذا قول الأحناف تفضل نعم
0: ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة ومثال العائد إلى شرطه في العبادة أنه عن لبس الرجل ثوب الحرير على كل
1: حال في المعاملة الندا... البيع بعد نداء الجمعة هذا واضح ولذلك يقال العقد باطل أيًا كان العقد سواء كان إيجارة أو عقد نكاح أو عقد بيع أو عقد مضاربة فالعقد باطل نعم
0: ومثال العائد لا شرطه في العبادة أنه عن لبس الرجل ثوب الحرير فستر العورة شرط لصحة الصلاة فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه.
1: لأنه قال أبيعك ما في بطن هذه الدابة يصح ولا ما يصح؟ ما يصح للجهالة. نعم.
0: ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها.
1: نعم، عرفتم الفرق بين الثوب اللي مثل به أولاً والعمامة، مسألة ستر العورة.
0: نعم. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة، النهي عن الغش، فلو باع شيئاً مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه.
1: ومن هنا بعض العلماء اعتبر من هذا القبيل تصحيح بيع النجش وأيضا مسألة تلقي الركبان قالوا كل هذا لما يقع فيه من الظلم وإلا فالعقد صحيح هكذا قال بعض
0: أهل العلم صححوه
1: بهذا الاعتبار نعم
0: وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك فمنها أولاً الكراهة ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول فقد قال الجمهور إن النهي ها هنا إن النهي هنا للكراهة لأن الذكر بضعة من الإنسان والحكمة من النهي تنزيه اليمين.
1: لاحظوا الآن نهي صريح الصارف هنا الذي ذكروه دليل من النظر ولا دليل من النقل؟ دليل من النظر وهل هذا الدليل من النظر هنا في هذا المثال يصلح أن يكون صارفا؟ الجواب لا ومع ذلك ما حملوه على التحريم فهذا إن حُمل على الكراهة يقال فيهما سبق من ان القواعد هذه ما بها اغلبيه انها اغلبيه اغلبيه فهذا مما يخرج عنها اذا اخرجناه اذا اخرجناه وليس المقصود تحقيق الامثله انما التقريب فقط فلا تتحمس بمثال لسنا هنا نقرر أحكام فقهية في الأمثلة لا لا تقريب فقط نعم
0: ثانيا الإرشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
1: نعم طبعا نهي هي هنا للإرشاد؟ لا تدعنا. ولو تأمله الإنسان قد يقول فيه شيئاً آخر. من هذا أعلى من مجرد الإرشاد. ما يدل على استحباب. مع أن هذا ليس بأمر لكن يفهم من المعنى. لكن توجد أشياء للإرشاد. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم لبريرة لما طلقها زوجها مغيث، عفوا لما اعتقت فكانت مملوكه فاعتقت فزوجها مغيث يريد البقاء معها وهي لا تريده فكان يتبعها ويكفكف دموعه فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال قال لها لو راجعتيه قالت لا حاجة قالت تأمر ام تشفع فقال بالأشفع فقالت لا حاجة لي فيه فدل هذا على أن أن ما لم يأمر به على سبيل الإلزام أنه يمكن أن يحمل على معنى آخر وهو الإرشاد لكن هنا القرينة موجودة الحديث أنها قالت تأمر أم تشفع لكن فهمنا من أم تشفع أن الأمر يأتي بمعنى آخر وهو الإرشاد فأمره لها لو ما سألت كان على سبيل الارشاد ثم ابان عنه لما سالته لو راجعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس لما جاءت امراته وقالت اني اكره الكفر في الاسلام لآخره كان كانت هيئته غير جميله نعم، فكانت تريد الطلاق فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلق. طلقها وخذ الحديقة هل هذا الأمر للوجوب ولا للإرشاد يمكن أن أيوه يقال إنه للإرشاد ما. وليس المقصود تحقيق الأمثلة يعني الرجل لو جاءت امرأته وقالت والله أنا ما أريده ما أعيبه في دينه ولا شيء لكن هيئته لا أحبها شكله هل يجب عليه أن يطلق؟ يجب خلع قالت أنا أعطيه، هل يجب؟ هو يريدها، تفضلنا
0: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي؟ الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف وهو البالغ العاقل، طيب
1: يكفي هذا ما يمدينا عليه، نطقي دقيق دقيقة على لكن على كل حال الدرس غداً طبعاً الجزء اللي عندنا في هذه الدورة إلى نهاية الخاص. جيد وغداً إن شاء الله من بعد صلاة العصر سنبدأ بعد صلاة العصر مباشرة نصلي هنا ونبدأ مباشرة ثم ننتهي إن شاء الله من هذا المقدار وإن كنتم تنشطون جئنا بكم يوم الجمعه العصر واعطيناكم فوق المقرر لان الموضوعات اللي في الاول موضوعات خفيفه الموضوعات اللي في الجزء الثاني هي الموضوعات اللي تحتاج الى قياس على كل حال غدا ان شاء الله بعد العصر نقرا بعض الاسئله هنا يقول كيف درس غدا بعد العصر في اصول نستمر لين نخلص إن شاء الله نعم يقول القصص في القرآن هل هي خطاب لغير المكلف؟ لا هي خطاب المكلفين. نعم خطاب الله خطبنا بهذا لكن المقصود بالتكليف وما يكون فيه أمر نهي لكن هذه القصص والأخبار هي متضمنة لهذا وإن لم تكن أمر نهي مباشر يقول من هم الأصوليون هل هم علماء الفقه لا هم علماء أصول الفقه هل أوقات الصلاة تعتبر أحكام وضعية دخول الوقت يعتبر من أقسام الحكم الوضعي لماذا المباح غير وضعي مع أن الناس هم الذين وضعوا الناس ما وضعوا الشارع هو الذي نعم جعل الأحكام بهذا. يقول على قول أنه لا مجاز في القرآن كيف يوجه قوله تعالى واسأل القرية. كما ذكرت بعض العلماء يقولون هذا على ظاهره يمكن قرية أنها تسأل. والأحسن من هذا أن يقال إن القرية تطلق في كلام العرب ويراد بها مجموع الأمرين اللي هم سكان المباني والسكان وكذلك العير. يقول وما هي القرينه التي في الآيه؟ وماذا يسمى يسمي نفاة المجاز مثل هذه الكلمه او هذا الاسلوب؟ يسمونه اسلوب عربي. نعم. يقول اذا كان معنى النمص على قول العرب، انا ما قلت قول العرب، انا اقول على قول بعض العرب بعض. ازالة شعر الوجه، فهل من ازالة منه ازالة شعر الشارب تدخل في اللعن؟ اذا ظهر للمرأه شارب غير معتاد او لحيه فلها ان تزيل ذلك. ما حكم قص الحواجب وتتركها إلا إذا كانت هذه الحواجب تسترسل بحيث إن ذلك يشوش على النظر أو يؤذيها فتقصه يقول يجعلون أصابعهم في أذانهم هذا مجاز عقلي يقول ما فهمت ما هو المجاز العقلي ولكن هل في القرآن لا يقول فهمت ما هو المجاز العقلي ولكن هل في القرآن مجاز مع أن القرآن تكلمنا على هذه المسألة كلام أهل العلم فيها من أن يقول انه لا يوجد مجاز ها